Ewigkeit für Eva. Kapitel 30. Die Realität und andere verwirrende Umstände. Was bisher passierte. Eva schafft es irgendwie, Andrew ein wenig anzuleiten, und er vertraut ihr. So gelingt es, ihn in Schule und Familie einzugliedern. Dann bereitet die Hüterin das Fest zur Feier der Wesen vor, und Eva muss reisen. Episode 85 – Anmerkung des Autors In dieser Episode wird das Buch über die Geschichte der Hüterinnen erwähnt. Selbiges kann im Buch oder auf der Webseite nachgelesen werden. www.eneewigkeitfüreva.com Seit Beginn der neuen Zeit, also seit mehr als 900 Jahren, wurde dieses Fest gefeiert. Nach der nun schon vergangenen Tradition feierten die Frauen alleine. Sie feierten das Leben, das Licht und den alles erschaffenden Sternenkreis. Sie feierten so, wie sie es seit Alters her taten, auch vor der Katastrophe. Die Männer feierten nie wieder. Seit sich die Gesetze geändert hatten, feierten die Männer jedoch mit. Die ersten Jahre zögerlich, inzwischen aber genauso fröhlich wie die Frauen. Es gab viele Veranstaltungen mit Spiel und Spaß. Menschen von Nachbarplaneten wurden eingeladen. Familien, die über das Jahr auf unterschiedlichen Planeten arbeiteten, trafen sich. Es waren drei schöne, feierliche, aber auch sehr fröhliche Tage. Diese Feier beendete immer das Jahr. Da man die Tage nicht zählte und es auch sonst keine markanten Termine gab, sollten die Menschen wissen, wann ein Jahr wieder beendet war und dass der Sternenkreis sie erneut für 400 Tage behütet hatte. Sogar in Kriegszeiten wurde es gefeiert. Da es keine Monatsbezeichnung gab, ging Woche um Woche vorbei. Man sagte zwar zu jeweils fünf Wochen einen Monat, aber die Monate hatten keinen Namen. Man zählte zehn Monate, bis 400 Tage um waren. Dann endete das Jahr, und so hatte man nur die Zahl des Jahres als Anhaltspunkt. Selbst das war egal. Eva hatte es im Laufe der Jahre gemerkt. Manchmal vergaß sie sogar, wie alt ihre Kinder waren oder wie lange sie schon regierte. Wie lange sie schon hier war, hatte sie bereits vergessen. Diejenige, die das Fest ausrichten musste, war die Hüterin des jeweiligen Tempels. Natürlich war der Tempel auf Selan der größte und bedeutendste. Damit war Faras Hüterin ebenfalls die bedeutendste unter diesen speziellen Erscheinungen. Die Hüterinnen gehörten weder wirklich zu den Menschen noch zu den Wesen. Sie waren unerklärlich und anders. Nachdem Fahrer vor unendlich vielen Jahren den Tempel verließ, um Lenkerin zu werden, wurde eine neue Hüterin des Tempels von Silan benannt. Auf den Planeten, also in den Tempeln, war es ähnlich. Nicht jeder Tempel hatte eine Hüterin. Sie wechselten, so wie sie es wollten. Dennoch hatte man im Tempel immer das Gefühl, dass eines dieser einzigartigen Wesen anwesend war. War es Magie? War es mystisch? War es nur eine Einbildung der Menschen? Niemand würde es je ergründen. Für die Bevölkerung war der Tempel trotzdem wichtig. Was früher nur den Frauen vorbehalten war, durften seit einigen Jahren auch die Männer. Sie hatten einen Raum neben dem Altar bekommen. Dort legten sie kleine Opfergaben ab, wenn sie sich etwas wünschten. Auch Eva suchte diesen Ort oft auf. Meist spät am Abend ging sie und bat um Gesundheit für Klaus. Sie hatte dort schon oft gekniet. Sie hatte gebetet und gefleht. Sie hatte ihr eigenes Leben angeboten, auch wenn das ja schon dem Sternenkreis gehörte. Ihre Wünsche wurden nie erfüllt, und so musste sie damit leben. Jedes Jahr wünschte Eva sich erneut, sie könne an dem Fest teilnehmen und John und die Kinder begleiten, aber auch das war ihr versagt. Sie und alle anderen Lenkerinnen mussten nach Selan reisen. 
Dort fand eine Art spirituelle Erneuerung für die Lenkerinnen statt. Es dauerte ungefähr zwei Wochen. Es war die längste Veranstaltung, die Eva über das Jahr mitmachen musste. Derweilen hatte Nick die Wochen genutzt, um zu studieren. Er stellte jedoch zunehmend fest, dass er so alleine gar nicht gut zurechtkam. Er lernte einfach nicht. Irgendwelche anderen Sachen beschäftigten ihn, und wenn er Klausuren nicht bestand, war er frustriert. Er wandte sich an Erik. Schließlich hatte er bereits erfolgreich Karriere gemacht und war sein großer Bruder. »Meinst du, ich könnte das so machen wie du? Ich meine, beim Militär?« »Sicher, wieso nicht? Vielleicht fällt es dir leichter, in einer festen Gruppe zu lernen. Versuch es doch.« »Wie muss ich es angehen? Ich meine, was muss ich am Anfang machen?« »Es ist ganz einfach. Du meldest dich beim Oberbefehlshaber, also bei John. Vielleicht solltest du allerdings vorher die Richterin fragen.« Erik schaute seinen Bruder skeptisch an. »Ja, vermutlich hast du recht.« sagte er leise und stellte sich innerlich die Frage, was er wohl tun würde, wenn sie ihm die Aufnahme verweigerte. Erik spürte das und sprach deshalb weiter. Sein Ton war jetzt fröhlich und hoffnungsvoll. Er wollte Nick aufmuntern. »Also, wenn du dich angemeldet hast, wirst du in der Kaserne den einfachen Soldaten zugeteilt. Du lernst dort ein Jahr. Du lernst alles, was du so brauchst. Die Befehlsstrukturen, Abzeichen, Gruß und Meldung und auch Weiterführendes.« also wie die militärischen Programme funktionieren, wo es welche Einheiten gibt, welche Soldaten sind wo stationiert, eben alles, was zum Militär dazugehört. Dann, nach einem Jahr, kannst du dich entscheiden. Du bleibst Soldat und wirst weiter dahingehend ausgebildet, also Kampftechniken und so weiter, oder du bewirbst dich um eine Laufbahn als Offizier. Das heißt, wieder ein Jahr lernen, aber diesmal geht es richtig zur Sache. Am Ende steht eine Prüfung, praktisch und theoretisch. Sie ist wirklich schwer. Ungefähr 50 Prozent fallen beim ersten Mal durch. Du kannst sie einmal nach einem halben Jahr wiederholen. Schaffst du es nicht, musst du zehn Jahre warten, bevor du sie erneut wiederholen darfst. Solltest du es schaffen, beginnst du mit der Laufbahn zum Leutnant. Es dauert zwei Jahre. Alle anderen Beförderungen dauern vier oder mehr Jahre. Du musst viel lernen, viel üben. Wenn du einmal General sein willst, musst du alle Bereiche beherrschen, egal ob du den Linder der Lenkerin fliegst, einen Jäger oder im Zentrum am taktischen Plan arbeitest. Du musst alles können. Erik sah Nick an. Er schien ein wenig schockiert. »Du hast diese ersten Prüfungen geschafft, oder?« »Sicher, kleiner Bruder, sonst wäre ich nicht Oberst.« »Wow, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.« »Warum nicht? Du musst nur einfach sehr fleißig sein.« Wieder schaute er ihn an. Er wusste, dass er das nicht durfte, aber er sagte, »Ich helfe dir. Wenn du etwas nicht verstehst, kommst du zu mir und ich helfe dir.« »Danke.« »Hey, wir sind doch Brüder.« Nick umarmte Erik. »Es war ein gutes Gefühl, nicht alleine zu sein.« aus der Zeit, in der er weggelaufen war, wusste er noch zu gut, wie es sich anfühlte, wenn man ganz alleine war. Es machte ihm Angst. Nick überlegte den ganzen Abend, und am nächsten Morgen ging er zu Margarete. Diese war ein wenig überrascht, sah aber keine gesetzlichen Hindernisse. Zumindest tat sie so. Es war, als fiel ihm ein Stein vom Herzen, als sie zustimmte. Frohen Mutes ging er zu John. Noch während er ging, sprach Margarete mit Eva und John. Eigentlich hätte Nick diese Ausbildung gar nicht machen dürfen. Die Taten, die er begangen hatte und die darauffolgenden Strafen hatten es ihm eigentlich unmöglich gemacht, aber Matakela hatte es befohlen und so musste Margarete das Gesetz beugen. Er war bei mir und hat um eine offizielle Genehmigung gebeten. Ich habe dem zugestimmt. Ich habe es so weit geregelt, wie Matakela es befohlen hat. Ihr kennt meine Skepsis, aber vielleicht wird ja trotzdem alles gut. Nick machte zumindest einen sehr motivierten Eindruck. Ganz offiziell sprach Nick einige Minuten später bei John vor. Er war der Oberbefehlshaber und musste ihn aufnehmen. Noch am Nachmittag 
wurde Nick in der Kaserne eingekleidet. In den Tagen vor der Jahresfeier bereitete sich diesmal auch Aurea vor. Sie war in diesem Jahr das erste Mal dabei. Sie war schon seit längerer Zeit mit ihrer Ausbildung fertig, dennoch hatte sie noch keinen eigenen Planeten zugesprochen bekommen. Auch ein Wesen hatte sie noch nicht. Das alles sollte auf dieser Jahresfeier geschehen. Eva wusste um die Schmerzen, die ihre Tochter würde erdulden müssen. Sie wusste auch, dass die Wahl eines Wesens immer heikel war, aber sie freute sich trotzdem darauf. Es war ein weiterer, ein wichtiger Schritt, und nicht nur für Uriah. Es war auch ein schönes Gefühl für Eva und ein Erhabenes vor dem Sternenkreis, denn eine ausgebildete und eingeweihte Tochter war immer noch das höchste zu erreichende Ziel für eine Lenkerin. Musik